0: Hello， 大家好，我是区块链的作者许明恩，欢迎大家来到区块链的 Podcast。那简单介绍区块链：区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封在讨论什么呢？最近我们讨论了 Hash Max。这个链上的行为艺术品哦，不知道大家之前在二零一九年底的时候有没有看过一个那个粘在墙壁上的香蕉这个艺术品？那那时候就是风靡全球了、啊，大家就会说哇，那一根十元的香蕉粘在墙壁上，然后它竟然就可以拍卖出这个三百多万，或者是甚至有四百多万的这个价格。那大家都很好奇，就跑去跟这个香蕉合照，然后甚至有一个行为艺术家就去把那个香蕉拿下来给吃掉了。那现在有人在区块链上做出了类似的这个行为艺术品，那它叫 Hash Max。那所以我就在这篇文章里面讨论，就是说，哎，那这个呃链上的行为艺术品到底是什么？然后它到底跟区块链有什么样的关系？那另外一篇我们讨论的是以太坊它的另外一个替代方案啦，就是呃 Solana 这个区块链。那我之前在演讲的时候也都会发这个币给大家，然后发现说，哎，以太坊现在转账手续费要好几十块，甚至有时候好几百块哦。那于是就想说有没有一个比较节省成本的方式，这个教学成本。那后来就发现，哎 ，Solana 其实是一个速度快，然后费用低，而且呃相对转账蛮稳定的一个区块链。所以我就在这篇文章里面就是讨论 Solana 区块链它是一个什么样的用途这样子。那如果你对这些内容有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块式趋势的事”，呃，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块式的营运。那今天呢，我们非常高兴哦，可以邀请到对比特币非常熟悉的比特币研究员陈博伟来跟大家聊聊这个大家可能会觉得很熟悉，就是常常都听过比特币，比特币还有什么好讲的？那我们就请博伟跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是博伟。
0: OK， 那就是你要不要简单介绍一下？就是说你是什么时候开始接触比特币？然后目前又在做什么事情？这样子
1: ？呃，我在二零一四年的时候开始接触比特币啊。那个时候比特币创了新高，又跌了下来。教授看到了就觉得啊 ，Bitcoin 这东西好有趣哦，是不是可以拿来做研究啊？后来我发现做研究啊，一个礼拜教授对我非常好，一个礼拜要做三天的报告啊，开会要开三个小时。那个时候要研究好多密码学也好，城市码也好，然后教授觉得他自己扛不住了，然后我也扛不住了，因为这个领域还跨足了金融银行，然后我们需要更多的东西。后来就找了另外一位教授一起来雕我
0: 。所以你那时候是在读大学
1: ？对，大学三年
0: 级，大三。然后你是读,读资工系？呃、资工系对。OK， 然后那时候是在做专题吗？还是什么
1: ？算是做专题之外吧。那个时候要赶一个科技部计划，然后就拿这个东西作为主题。哦
0: ， oh, <okay. S 2> 是全台
1: 湾算很早期在以比特币为主题的科技部计划
0: 。对，因为2013年、2014年的时候，对我好像也在读研究所，<笑>然后那时候也可能没有听过比特币。那那时候你就开始做这个比特币的相关的研究。对，为什么会开始做这个比特币相关的研究？是你在网络上看到什么东西吗？
1: 哎，说实在那个时候想要用网络赚点钱。一开始我经一个 Minecraft， 然后想说有广告，然后用 Google 广告。我所以我很早就注册 Google 广告，后来发现点广告可以赚比特币。有三四个网站有一样的功能。那个
0: 、他现在还在吗
1: ？我没有回去看嘞、欸，不过那个时候点了一些比特币回来。嗯嗯嗯，对，非常有趣。
0: OK， 所以你去点广告，然后他就给你比特币。对，那他是怎么转给你的？
1: 你可以累积广告，可能三十秒，它一天有限制，你只能看几篇广告，然后它就会让你积累广告的比特币费用，这样子
0: 。嗯嗯，然后你最后可以提领出来的。没错，非常早期。OK， 然后那时候提领出来需要什么转账手续费还是什么吗
1: ？那个时候没有太在意手续费，嗯、对
0: ，因为就是免费赚来的。对对，对而且那个
1: 时候手续费也不贵，嗯、那年代
0: 。OK， 然后你还记得你那时候大概领了多少，还是那些已经卖掉了
1: ？那个可能只玩了一个礼拜吧，因为后来发现这个东西不能支撑自己的生活费，嗯、所以就玩了一下<笑>啊，会吐比特币，有比特币这东西很新的模式。嗯
0: 嗯嗯，那所以你就开始想说，哎，看到比特币这个东西蛮有趣的，对。但是怎么会开始做这个研究会有关系？
1: 后来就尝试挖挖矿吧，在学校里面挖挖矿试试看。那个时候还是主要是研究用途啊，嗯、因为真的不太知道要怎么挖矿
0: 。然后你就开始架矿机，你有自己架矿机吗？还是说你就用自己本来的电脑这样
1: 子？用自己本来的电脑，可是矿机也有买，因为真的不太知道 f p g 是什么 ，ASIC 是什么，嗯、是么那个时候才慢慢了解
0: 。然后就开始做研究，那那时候研究有任何的？产出还是有什么发表吗？
1: 哦、那个时候大概写了几篇论文吧，主要都跟比特币交易监管有关，嗯、因为觉得比特币需要到我们传统社会里面，其实最重要的就是监管，要不然进不了我们的任何一个国家这样子。嗯
0: 嗯那就还蛮好奇，就是说，那到现在为止，就是二零二一年了，那你从二零一三年、二零一四年开始接触比特币。你现在会怎么去跟一个朋友，或者是他爸爸妈妈之类的？我不知道你爸妈认不认识比特币啊？那你会怎么跟一个完全不知道的人，就是说什么是比特币
1: ？说实在，通常会请我解释比特币的人，通常都是在大学里面，或是在中研院里面。我是科技部一面，嗯、我很少已經跟成本太高的人去解释
0: 比特币是什么。啊、你解释成本太高的人，对。
1: 说、哦、<笑>说来话长，因为资工背景也很硬，经济背景也很硬，啊、而且、啊、有时候还扯到政治，因为比特币是一个自由的钱，然后有又扯到乌托邦，所以有时候解释成本太高，大部分都是在硕士班跟博士班解释这些东西、嗯。所
0: 以你现在认识跟那时候认识有什么不一样
1: ？嗯、当年可能只是看看。比特币啊，很有趣，然后大家一起想说怎么创业。虽然那个时候我就看大家的创业，那个时候看到比特币出来创业，还有 MyCoin， 还有 k u c o i 出来创业。嗯,嗯，后来我进了中医院在研究暗网，嗯、然后暗网研究了一阵子，发现啊，它没有法律，它是一个没有法律的钞票。后来我研究出一个结果，叫做纯粹的自由是没有法律的。我后来觉得开始有点小小的畏惧，哎。我该推这种没有法律的东西吗？也很可怕耶。所以后来我就没有再努力的推它，但是我是很认真的在研究里面的技术，到底跟什么东西有关系？这样
0: 子。呃，我们在介绍的时候知道说你是一个比特币的研究者啊，那。你现在主要的研究的内容大概是什么？然后这是一个组织吗？还是你就是一个独立的研究个体
1: ？我是一个独立研究个体，但是我的目标大概就是把 Bitcoin Core 里面的城市嘛，然后还有里面研究方向，还有比特币全部的历史，从零九年到现在，发现全部的革新，还有 CVE 安全漏洞。还有所有的 B I P， 大家曾经做过什么，失败什么，都拿来研究研究这样子
0: 。OK， 那刚刚出现了好几个就是专有名词，第一个是 Bitcoin Core， 什么是 Bitcoin Core？
1: Bitcoin r e 比较像是先扯到二零零九年，那个时候只有 Satoshi Nakamoto 他把城市码公布出来了，开始自己在挖矿了，开始一堆人配合他挖矿了。但城市码其实大部分可以说只有他在维护吗？或是他只有他的朋友一起来维护？那从一三年的时候，他可能就想登出了吧，然后后来就把城市码托管到 GitHub 上面去，变成一个组织型的，而不是个人的在维护这个城市码。
0: OK， 然后接下来溜到 GitHub 上面去，基本上有点像是说给大家共同来维护管理这个比特币的城市嘛，对不对
1: ？你可以理解成把中本聪去中心化掉，
0: 对<笑>对。然后到目前为止也没有人知道说中本聪到底在哪里。那你会怎么看说中本聪他在哪里？他消失了这件事情
1: ？说实在，我觉得 Bitcoin Core 的那一票人可能有很高的机会知道他是谁。
0: 嗯，毕
1: 竟是他交接的嘛。
0: 对，但是现在之所以大家都会说啊，那中本聪不见了，其实无所谓的最主要原因是因为比特币它其实也不是由一个人来掌控，就你刚刚前面说的，它是已经把自己去中心化了。对，那这套系统也是由这个城市码来管理，所以我们基本上只要管好这个城市码就好了。可以这么理
1: 解，就由 Bitcoin Core 那四五十人一起同时管理城城市码的质量，所以他们会可能一天到晚收到一大堆更新提案啊，城市码修改啊，他们的。工作就是负责审查全部的城市嘛，有没有问题？要非常非常的谨慎。嗯、如果更新一个错了上去，哦，那全世界应该会很刺激
0: 。那我就还蛮好奇，就是说 ，Bitcoin Core 它是由什么样的人组成的？然后你有曾经加入过 Bitcoin Core 吗
1: ？我现在在 Bitcoin Core 点 org 里面做翻译。然后也会帮忙 Bitcoin Core 这个软体去做翻译，对，所、就、以、是、之前看到里面的翻译叫“魏元币”，我觉得哦，应该改名叫比特币了。<笑>对,对，后来花了很多时间在修改里面的翻译，这样子
0: 。那这里面的人到底是什么样的人？他们是从一开始就接触了比特币吗？还是还有就是后来的新加入的成员到底是怎么样运作的
1: ？比较早期的，可能就是由 Bitcoin Foundation。做赞助的 ，Bitcoin Foundation 有一部分的钱也是从 m o n Gox 那些很早期一二年更早的人，我那个时候都没加入，所以我不太清楚。不过早期的比特币的狂热分子，他们组成了 Bitcoin Foundation， 一起去维护这个赞助这些比特币研究员，然后去做开发。那开发了之后，后来组成了 Bitcoin Core。那这些人有谁呢？里面有 w o o p a s s w o o Pass 呃是一个欧洲人，他。其实比特币的人都很神秘啊，有时候未必可以看得到长相。所以我可以知道的是，他是一个研究图形的研究 machine learning 研,研究图形的这个部分是他的专业，他也是一个 PhD。他从二零一二年一三年就开始加入。那他在 GitHub 上面是一个苍蝇的图案，对，他也是一个洋葱网络的狂热分子。他做了很多比特币的洋葱网络的版本，<对>然后也把洋葱网络的程式码提交到比特币里面去。对他到现在还是可以认知，他是一个比特币。Bitcoin Core 的项目的首席，所以他负责审查所有的合并代码。那他以前的工作量，可能 Merge 城市码可能占了百分之九十以上，都是他在 Merge， 所以他很中心化。那有、嗯、人说， Satoshi 交接给 Wu Pass 就很中心化。那最近这五年来、六年来，他在试图的把自己去中心化掉。所以，其他的研究员，包括 Peter Wuitt。Peter Wuitt， 他现在任职在 Chaincode， 他之前在 Blockstream， 他提出了 SegWit， 然后也做出了很多很多的城市码修正，其实他的工作量非常非常大。他原本在 Blockstream， 然后一起去提了 SegWit， 然后又提出了比特币的侧链 Liquid Network。然后后来还做了其他的修正嘛，反正他就是大部分帮忙 ，Wu Pass 一起管这个 b i c o i n Core。当然还有 Andrew Postra， 他是专门研究隐私的。所以结论呢，这些人都在哪里？这些可以是一个在各大洲全部的贡献者们，而且一定要有一定的质量，然后被认同，被加进去这个团队里面。所以说，你一定要有一定的帮忙，然后你才可以被肯定。那这些七大洲人，志愿者被受到严格的审查之后，可以进去帮忙管理城市吗？那其他的人呢？可能就是 Blockstream 这些大型公司里面的研究员，里面全 code 的研究员。那现在还有 MIT 的 Media Lab 里面也有很多人在里面一起帮忙管比特币的城市吗
0: ？懂。所以这其实是最主要的，就是找波伟来区块链 Podcast 最主要的原因啦，就是因为。呃，我自己虽然知道说啊，那看过这个比特币的论文，然后在写这个相关区块链的内容，但是我其实从来没有真的参与过比特币的城市码的这种维运啦，然后开发啦。那甚至是我在你讲之前，我就完全不知道说，哇，那原来在这个中本聪他离开了之后，然后再把这个城市码放到 GitHub 上面去，但是这个。虽然大家都会说哇，这其实是比特币，它是很去中心化的。但是其实从刚刚博伟的介绍了，你就可以听得出来说，大家提出你当然可以对对比特币提出很多的修正提议，<对>但是最终会不会 merge， 就是说它会不会跟本来的这比特币的城市整合在一起，然后变成是哎，现在大家真的在用的这个比特币的区块链或者是支付系统？其实是由一个人或者是由几个人、少数几个人来共同决定的，所以它其实不是有点像是说啊，那你阿猫阿狗，然后你就是说啊，那我要我要整合进去，然后我要什么修改两千一百万颗变成两千两百万颗，你其实是没有办法做到，因为你要通过一个审核的机制，然后这个审核机制它其实是基本上就是这个 Bitcoin Core 这个团队来负责把关，对，没错。然后你要进到这个 Bitcoin Core 这个团队，其实还不容易，就是彼此会有一些哎，那我我们来看一下你的这种呃 GitHub 上面的表现到底是怎么样，然后你是不是一个有 reputation 的人
1: ？可以算是说，你可以从 review code 的开始，还是帮忙写一些 document。因为其实城市码是写完了，然后 pull request 也提了一大堆，其实没有人写出一个很棒的文章去解释这是什么东西。所以说，从教育工作者、推广工作者，也可以算是一种贡献者，他们也会认可你这样的贡献量。嗯。然后包括城市码审查，然后包括新提案，它就蛮多方法的
0: 。对，所以这基本上目前我们刚刚解了一个 Bitcoin Core 这个它到底是在做什么？那你会发现，说你刚刚有提到它的规模大概四五十个人，是不是？
1: 那里面可能还有一些不公开的人，也可能还很多。嗯、目前公开的就四十几个人，四五十人
0: 。OK， 基本上大家可能都未必有碰过面
1: 。对，真的不知道他们长什么样子。<笑>通常大家都好几个 PhD， <笑>没有啊，就是当教授的，然后就是一些狂热分子。我也不知道他们怎么样去挣钱，去继续去,去做免费的 Open Source 的专案，因为。他们其实非常非常的专业，可是却好像不赚钱。然后到时候看到他们怎么赚钱啊，都是 sponsor， 就是有像我最近看到 OKCoin、OK、<笑>就 sponsor 很多钱给他们继续活下去，嗯，然后 b i g m a x 也会全世界最大的黑人赌场交易所，他们也会做 sponsor
0: 。所以我觉得这个你刚又开了一个我很常被问到的问题哦，<对>就是大家就会说，那到底比特币？你说中本聪他提出来的？然后，中本聪现在还找不到。那好，那我们就来问说，那中间这些负责写城市码，然后维护这个城市码的人，他们到底在赚什么？我还
1: 真的不知道，<對>他们那么强，每天读那么多书，然后把城市码看了透了，然后做贡献，然后其实这个代价真的很高。我不知道他们有没有在赚钱啊？通常都是教授
0: 是，对他们通常都是有自己的另外一个职业，他的职业可能就是研究员，或者是在其他也未必。然后总之，基本上我们就可以看得到，是说啊，比特币很可能是他的一个 side project。对，就是他养在
1: 那专业的 s t e project p
0: 。对对对对，然后就是哦，那我可能白天是工程师，然后下班了之后没什么事，所以我就来
1: 帮忙审查一下。对对对,对，他们大概逻辑大概是这样子。<笑>
0: 对对对，他们的生活
1: 夸张是随时都在线上陪你聊天，然后解决问题的人
0: 。对，所以这基本上大家可以理解，这其实就是一个 open source 的生态啦。我觉得蛮多这种 open source 的 project 都是说、呃，例如说你本来上白天在某一个科技公司上班，然后你下班的时候你自己帮自己挖了一个坑，然后就是你开始认真的去帮忙填这个坑这样。嗯嗯那只是说 Bitcoin 它是有另外一组人，然后他们从可能很早之前就开始慢慢的在做这件事情。那他们当然在日常生活中各有专业。就像你刚刚有提到几个人，他们可能是，例如说有图形的专业啦，或者是什么的专业这样子，<对>那只是在把他们自己的专业技能在应用到这个 Bitcoin 上面来。
1: 其实还有一部分的人，也算是比较偏多数的人，比如说 Blockstream， 可能就会有一个团队专门就是 Bitcoin Core 的贡献者，嗯、他们有点像是 sponsor 一个全职的员工去做 Bitcoin Core 的贡献者 c、嗯、扣也是，他们的目标就是改进 Bitcoin Core， 所以我不太明白他的资金来源是哪里，说不定就是。专门拿一堆 sponsor， 然后去养这些人，让他们去好好的做 open source 贡献
0: 。对对对，其实 open source 就是大家一直都会发现说有一个问题或者是一个特色啦，就是说它没有一个收入来源，因为它写完了城市码。以前这 open source 相对之下就是这种 proprietary 嘛，就是你把这个城市码有点像是 Facebook 它的城市码，它是不会公开给你的，要不然你就拿去复制贴上，<错>然后创造另外一个。这基本上就是他们把这个城市码锁起来。然后再用其他的商业模式来做。那 open source 它最大的问题就在于说，或者它最大的特色就在于说它没有商业模式。<对>那所以大家在那边互相贡献，但是没有人给你钱，他没有赚钱，他就没有办法给你薪水。那于是大家就想说，那你们在到底在这边喝什么西北风这样子？但是呃，后来当然有，最近越来越多人会提出一些新的模式啊，例如说平方募资法啦，透过这种抖内的方式，或者最传统可能就是这种赞助。就是、嗯、<哼>呃，某一个很赚钱的公司，呃、例如说 Coinbase 或者是什么的，对,对对，然后他们就会啊，那我们花一点钱来赞助 b i t 对对对然后让他们开发，继续可以往前走这样子。<对>那这是很常见的情况。那基本上我们这一段就是想让大家了解，就是说哦，那到底是谁在开发这个 Bitcoin 的这个城市啊？那另外一部分我想要问的是说，到底现在比特币？它已经二零二一年了，它跟二零零九年刚上线的时候又没有什么不一样？然后现在比特币到底它在往哪一个方向发展
1: ？呃，从二零零九年到现在 ，Bitcoin 已经跟 Satoshi t 原本那个版本其实已经差很多了。说实在，当年可能有一大堆的功能，譬如说 SPV 好了，呃 ，MultiSig 好了。有很多的功能，那这些功能有些过气了，然后不实用了，然后用新的方法去取代了，所以都要把以前的功能慢慢的废掉。像像我刚才讲的轻量级节点 SPV 存在的，现在还大家还在阅读轻量级节点 SPV 布林过滤器哦，是一个轻节点的解决方案，但是实际上有很多很多的隐私问题，还有同步的问题，或是被攻击的问题，所以慢慢的在这一两年内也被注销掉了
0: 。OK， 这个部分听起来比较像是后端，就是例如说矿工或者是呃负责维运这个区块链网络的人，他会。介意，但是使用者他会有什么明确的感受吗？从二零零九年到二零二一年这一段时间。
1: 我觉得使用者应该比较难会有感触。OK， 对，主要是开发的人会有差。毕竟我觉得比特币上面的功能都太实验了、太前沿、太难用了，所以我觉得一般的民众很难会去用到这些功能。比如说多签，民众们会用到多签功能吗？我觉得应该蛮难的。对对对。可是大部分的时间我们都要改进多签，嗯、大部分时间都要想办法去改进比特币的智能合约。
0: 对，你要不要简单解释一下？就是说，哎，大家在讨论以太坊跟比特币最大的不一样的时候，就会说啊，那以太坊比较好写智慧合约，那比特币比较不好写。你要不要简单说一下，就是它到底是差别在哪里
1: ？OK。你可以想象说，不知道大家有没有学过程式吗？一般我们在写 code 的时候，我们会用 C 加加、Python， 这些都是一个大家习惯的语言。你会拿组合语言来写你的合约
0: 吗？呃，好像很不会。
1: <笑>对，可是，在 Bitcoin 里面就是用组合语言去写，就 Bitcoin 的 Script， 它就是组合语言的概念。那它里面都写 OP 什么、OP Code、OP Add， 这些都非常硬核的组合语言。所以它里面还有设计出特殊的组合语言出来，比如说帮忙验证签名，还是帮忙做一些。几个 hash， 所以说如何生成一个比特币区块挖矿的规则，里面都是设计出一些特殊的 OP code 出来。嗯、对。
0: OK， 所以听起来好像比较像是说，呃，比特币它是使用比较低阶的语言
1: ，没有包装过的语言。当然，现在也有人尝试在包装这个语言。<Okay. S 2> 所以说 ，Andrew Postra 重新提出了一个叫做 Mini Script 的东西，希望可以把组合语言变得高阶一点，让大家更好去写
0: 。我解释一下低阶跟高阶的语言哦，就是呃，现在大家可能会学程序员，你可能就会听到，呃，我学 Python。对不对？然后或者是我学，像我在读大学的时候就学 C 加加了。对，那那时候就是大家会说啊，哇、哦，这种语言或 Java Script， 这都是相对比较高阶一点语言。C 加加会比较低阶一点点。那什么是比较低阶的语言呢？例如说这个刚刚说的这种组合语言，或者是机械嘛之类的
1: 。机械的更低
0: 。对对对，所以基本上那是在电机系的某些课程的时候，在什么写微处理器。你会需要写这种机械吗？对，然后就是去仔细的控制这个机械的每一动作，到底是你要做什么事情。是，那但是高阶语言它比较像是说，那我把这个每一动作变成一个逻辑，就是我告诉你说往右边走就好了，然后走到墙壁停下来，这基本上是高阶语言在做的事情。那低阶语言就他不知道什么叫做墙壁，他不知道什么叫做往右边走，所以你要明确的定义出这个角度，然后走几步，然后停下来，类似这样。我我想办法把它变得比较简单一点。那换句话说，它就是你要很精准的定义它的行为。那高阶语言它就可以用比较我们人能够理解的逻辑，然后来告诉他说，那你该怎么做就好。所以大家都会说啊，那你学。语言就是学这个高阶语言就好了，比较简单入手。那低阶语言，当然它可以想办法精进它的城市的效能。就是如果我很会写的话，我就可以很精准的控制它。但是绝大多数人大概不太需要这个用途，这样
1: 子。对，我也可以再补充一个例子，嗯嗯比如说一加一等于二， 2, 在高阶语言就一句话。可在组合元可能可能要四五个以上的动作，可能就说啊，我要去哪里拿到一、e, ，哪里拿到另外一个一、e, ，然后加号要从哪里来，然后最后存在哪里，然后成四五个步骤吧。一加一就是很复杂
0: 。对,<笑>对对对，所以这基本上就是低阶跟高阶的最大差别了。那所以套用到刚刚回去，就是说啊、哦，比特币它比较不适合写智能合约，就是说它比较困难实现啦。然后以太坊它比较容易实现
1: ，以太坊本来就实现了这个东西，可是比特币是从没有，它天生就没有，所以它在想办法弄到有。那里面包括就里面的组合语言，然后现在也有人在做这件事情。当然语言的设计啊，然后又牵涉到到底这个环境可不可以用，就是、说我们在想办法包装一个语言，跟这个环境到底能不能跑，譬如说比特币。的交易就它就规定就只能这样跑，对，对其实已经它的改进空间有点难了这样子。可是在未来比特币的发展方向，呃，像现在是二零二一年，他们其实从一四年、一七年都提出了很多很多的比特币的合约的新概念出来，希望可以把这个城市码合并进去，可以写更复杂的合约。就是他们一直不断的改进这些事情，比如说好了，隔离见证 （Segwit）， 它改进了非常非常多的安全性问题。隔离见证解决安全，也扩容，然后也解决了更新的问题，让比特币很棒的可以更新。你看，以前一七年之前，比特币更新是多么的痛苦，对不对？有时候是全世界的矿石的战争，然后比特币市场的恐慌，然后只是为了更新。可是，在二零一七年的时候，更新了一个 BIP 上去负责更新的，他让 BIP 可以同时更新呃二十九个一起同步 r u 那他也就开启了一个更新的大门。它就非常方便的更新，去更新未来的一些程式码。比如说，现在 Stage One 的第一个版本，然后出现一点小小的问题，那它就可以做出发布啊、呃、Version Zero。的版本的地址，后来又出了 Version One 的版本，嗯、对，慢慢的迭代上去。
0: 所以，我是不是可以说，在过去这二零零九年到二零二一年这一段时间，比较多在修改的，就是说，呃，有点像是这个公司内部。你如果把这个比特币比喻为一个公司的话，就是公司内部的这个流程，想办法让它走的比较顺一点，不用说就是牵一发而动全身。对。就是，哎、欸，我今天要请假，然后就整个公司都要动起来，这样子就是没有那么重要的事情，<对>所以请假你可能就递一个假单就好了，<对>没有必要知会所有人，连总经理都知道这样子。<对>那我觉得这是一个很有趣的情况，就是说，因为一般使用者基本上只有从使用端会去感受到说啊，比特币它到底有没有升级。那我自己的感受是从我自己开始使用比特币，其实也没有很久，就2017年到2021年这段时间里面，我会觉得比特币就是都一样，就是使用者的角度，就是说，反正就这样转过去，然后只是哎比较多人使用的时候，它就会手续费比较高，然后转账对，这就是会出现的情况而已。但是其他的好像没有什么新的功能出现。嗯、那当然，在比特币这个本身。你刚刚有提到，就是说，在智慧合约，它目前也还没有说很容易，就是让这个智慧合约部署在这上面，就是在上面写智慧合约。对，那所以现在好像也比较少这种应用。像呃，我们在讲以太坊的时候，就会说啊，那上面有这种去中心化金融 （DeFi） 的应用，那它基本上都是透过智慧合约来实现的。但是比特币上面就不会有人说啊，那我们有这种什么去中心金融部署在这个比特币上面嗯嗯这样子。好，那未来比特币它有什么样？对使用者来说有什么样的明确的会感受到的改进的方向？例如说啊、哦，速度太慢，它可能会有闪电网络。但是闪电网络大家可能有时候会听到，那它到底还要多久
1: ？啊，身为一个研究员，投入技术开发，身为去研究，其实未必会有一个固定的时间，一定会有产出嘛。做科研的也未必时间到了就一定会拿诺贝尔奖啊，这很奇怪。
0: 哎、欸，我我觉得我觉得这个反应真的是很棒啊，就是这个是很实际的，因为你正好套回去前面我们在说这种 Bitcoin Core 或者是在投入 Bitcoin 的开发的人，他们基本上都是有点 part time， 他们有没有没有收钱？那所以第一部分是你写程式。你本身就有不可预期的时辰问题，<对>我说明天要交给你，当然是我尽可能让它在那个时候，<对>但是我怎么知道中间会跑出几个 bug？ 对于是在我没有全职投入在这上面，然后接下来它还有很多预期以外的事情发生的时候，基本上大家就会出现的是，大家可能如果有在关注区块链的发展的话。嗯就会发现说，哎、欸，他们每次就说啊，我们预期二零二一年的三月会出来，通常就会再往后延个几个月的，
1: 太多不可预期。
0: <笑>对对对对，那所以他跟这个苹果说，我们三月二十一号要开这个发表会是很不一样的，嗯、就是他三月二十一号，他那一天就会开给你，一定会开给你。对，然后就是怎么样就会生出一个东西来，但是这个开源的呃生态系比较不一样，它<对>不是这种这么严谨的。公司这样子
1: 比较不可预期的开发成果，这个理解。嗯、所以闪电网络到底还有哪些问题呢？包括安全性问题，里面太多的安全性漏洞要补了，因为大家第一次搞吧，也不知道会有问题。<笑>对，那再来就是资金流动的问题。其实闪电网络就是说两个人一起放押金。闪电网络的概念就是我们脱离原本的比特币系统，那就会变快了嘛？那举个例子啊。我们把钱放到交易所里面去，那是不是变快了？对，啊、哦、对，那闪电网络一模一样，只是我们把钱从原本的托管的交易所，他们是中心化托管的，所以我们可以用 C c o 去提高它的速度。可是这个是吃信用的，所以我们就想办法去用一个 Protocol 的方式。然后去托管这些钱，然后去达成一样线下的支付，可以达到很快的速度。说个白话文一点，就有点像是说我跟许明恩一起把钱存一千万在银行里面，那银行的交易速度快吗？嗯，可能未必哦。然后可能有时候还会宕机，有时候银行可能还要维修，然后还会有清结算的时间，然后晚上可能还要休息。那如果我们把钱锁定去了？我们线下点一个合约，我们是不是可以把这个一张支票，还是这一钱，我们随便很快速的
0: ，就随时都可以跟对方交易这样子？对
1: 我可以丢一下丢给许明，明一下丢给我，嗯、那可以一秒钟可能可以达到几百次的交易速度。嗯、我们可以直接脱离原本的
0: 比特币系统。刚刚这个例子，我们就可以不用管银行到底现在到底坏掉了没，或者是怎么样的。对，它可能很慢，或者是怎么样。那套用在这个比特币情况的话，就是说啊，比特币大家都知道，它理论值可能是一秒七比，但是。实际值可能一秒三到五笔，对这个交易。那这个闪电网络的概念就是说，那我们就是把钱锁在那边，没错。然后我们再另辟一个蹊径，我们自己来交易，这样没错
1: 。它就是这样的概念，所以我们最重要的是如何证明你的资产在比特币里面是往比特币区块里面是安全的，所以说这要靠密码学去做啊，那就不多提了、啊。可是就是要去让双方可以很舒服的、很信任的把钱锁在里面，我们线下去做支付
0: ，所以这个其实是可以大幅的降低这个我们现在在比特币上面支付的手续费了。对，那可能到账的时间也是非常快，真
1: 的很快，不到一秒钟
0: 。对，那所以这个我们就会一直很期待就是说大家就会说比特币这个转账很贵，然后很慢。那这些问题，当然开发人员也都知道，只是在开发这个解决方案的时候，它需要一点时间，然后甚至不知道什么时候会提出来。我不知道在这里面有一个预期的时间吗？
1: 其实现在已经有很多版本出来了，对。那其实闪电网络的开发必须要很多的新的 OP code， 就是新的功能，对，必须要要求 B Bitcoin Core 去修改那些程式码。所以包括解决 SegWit 的问题，包括扩容也好，包括解决交易延展性攻击也好，就是。你要把闪电网络装在比特币上面，你需要疯狂地动比特币的城市码，所以它真的拖了好久的时间在改比特币。比特币好改吗？其实不好改。你改了 Bitcoin Core， 那 Bitcoin Core 的城市码部署到矿池，那部署到矿池，矿池会认可吗？那就是又下一个
0: 。我觉得这个是一个很有趣的情况，就是说有点像是你立法单位，你要立一个民法，你要修一个法，但是在修法之前，你要先回去修宪法。对，然后就是修宪法有那么容易吗？没有，所以你绝大多数的时间，你为了修民法或刑法，结果你要花更多的时间回去修宪法。然后修完宪法之后，你才回来在这边修这个民法或刑法，有点类似这样。有点类似，但是我不是法律专家啦
1: 。有点像下议院跟上议院，我也不太清楚。就是下议院提案，上议院也审批，那有点像 Bitcoin Core 提出了新东西，然后矿石要审批。对，对如果他们不审批，那 OK， 那这个更新就失败了、嗯、这样
0: 子。对，所以这个是一个大家也都说不准，就是说什么时候。他会提出来，但是他提出来肯定哎会让这个比特币差会变得越来越好用，<对>这应该是可以确定的。<对>那另外一个，其实大家会常听到就是说比特币它对量子电脑的这个防御能力<是>我不知道现在比特币这个 Bitcoin Core 有没有在讨论这件事情，然后目前的进展到哪里
1: ？其实他们每次提到这问题都觉得不太重要，<笑>对他们遇到很多问题都觉得嗯，其他事情优先这样子。那依照我个人的观点啊，密码学的东西本来就是一个会去慢慢淘汰掉的。按照过往的经验，什么 DES 啊会被淘汰 ，Triple、3DES 也会被淘汰 ，RSA 呢也会被淘汰，现在有椭圆曲线给取代了。然后 DES 也被 AES 取代了。OK， 那因为我们计算机的速度越来越快。所以它的密码学的演算法就会慢慢地被淘汰掉，这是必经的过程。那你说比特币的演算法会不会被淘汰呢？对我来讲也是一个必经的过程。量子密码学到量子电脑到底对比特币最大的抨击，大家可能会以为是挖矿，可是实际上却不是挖矿。它的攻击是什么？它的攻击是 private key mining，、啊、而且在三四年前就已经有人在做 private key mining 的 mining pool。你可以拿来挖私钥的矿池，这是很前卫、嗯、很帅的东西。嗯、他们原本用 CPU 去挖，然后后来重新改写了程式嘛，用 GPU 去挖私钥，这超帅的。你
0: 要不要简单解释一下什么是 private key mining？
1: 私钥的构成可能是二五六 bit。那就是二的二五六次方个私钥，嗯嗯、其实私钥我们是在这么大的空间里面去随便抽一个，那就是我们的地址。对 ，OK， 那二的二五六次方差不多是十的七十七次方 ，OK， 这是个天文数字。密码学的原理就会觉得这是一个天文数字，所以这很安全。嗯、可是呢，就会有一批人慢慢的想要把十的七十七次方给穷举一遍。那的确，有人已经重举到二的三十二次方了，三十二个 bit 已经被重举完了。那里面有没有碰到地址呢？有的，里面有撞到了十几个有用的地址，然后还把钱给转走了。嗯、那就是 private key mining 的奖励。它的挖矿的方式比较像是说，把十的七十七次方从最小的举到最大的。那可以预期的是，如果你的私钥啊，随机生成的私钥，如果你天生就比较小。那你就会优先的被穷举到，嗯、所以你就相对危险一点。那量子计算机出现，可能有很大的机会推进这个穷举的速度。那如果能够瞬间的穷举完全部的私钥，我相信比特币已经崩溃了。对，所以就差不多这样吧
0: 。我把这一段稍微再讲的简单一点呵呵，就是说，呃，现在大家在开钱包，我每一次演讲都会说啊，那我要教大家创建一个新的钱包。那我之所以会说它是创建，而不是像是 Google 上你去注册，最大的不一样在于说，它是透过一个数学的公式来产生出一组私钥，然后指定给你，然后你基本上这个私钥就是你自己对这个钱包的密码，你可以这么想，然后它会产生出对应的这个转账地址。那注册比较不一样是说，你去跟 Google 注册，那于是注册，它会说啊，那你这个 address。或者是你这个 email 地址已经有人使用过了，对，那所以它会避免说你们两个碰在一起，要不然我寄一封信过去，然后两个人都收到，就很奇怪嘛。嗯，那但是在创建钱包的这个过程中，没有一个中心化的单位来帮你避免这件事情。嗯、那他们是怎么避免两个人用到同一个钱包地址呢？他们用的是说啊，那我们有刚刚说二的二五六次方，就是它有非常非常非常。大的一个天文数字，然后里面随便抽一个出来，没错。那我们就是随便抽一个出来，因为它的数字实在是太大了，所以你们要抽到同一个的几率实在是太小了，对，小到实际上他们会觉得说不可能会发生。当然，理论上是会发生的，嗯。那实际上不可能发生，于是大家就会去抓，就是刚不会提到这个钻漏洞的人，他就会想说，哎，理论上是会发生的，只是实际上很难发生而已。那我们就想说，那我们怎么样让这个实际逼近一点理论？就是，那我们就想办法用一个够强的电脑，然后每天二十四小时，然后去算，然后去产生出一堆钱包，<对>有点像是你去开一个那个几率很低的那种福袋啊。然后你就是随便开，开到如果里面有钱，哎、欸，那就是你的，<對>因为你只要拿到这个私钥，你就是随时可以动用，你等于就是跟那个、呃、原本的私钥拥有者共同管理这个钱包。对，那所以你就可以把里面的钱转走，没错<錯>。于是这个就会变成说一个大家会有点担心的漏洞了。该担心，对对对。那量子电脑当然是更加速这个它穷举私钥的一个。
1: 开福袋的速度，
0: 对对对对所以他它,它有点像是就是更加速了这件事情，那所以大家应该要更担心这件事情。对，没错。那所以这到底该怎么解决？目前基本上，你看他刚刚说他开了这么久，可能开到十几个。那如果里面他未必每个人在里面都会放很多钱，他可能就只是放个几十块钱、几百块钱。但是也有人他可能会放个好几亿在里面，啊、就是开福袋嘛。<笑>那但是他运行这个电脑是。需要成本的，他需要很花电力、很花运算能力等等的，那所以他就会去算说期望值到底怎么样，嗯、就是说那我到底划不划算？那我开我花这么多，结果哎、欸、电力就吃垮我了，结果我最后还没有开到半个
1: 。说不定有一些狂热分子反比特币的，就想要把它砸了很多钱，然后希望可以把它破解完，也有这种可能。对
0: 对对对对，<笑>很多人就会说啊，那如果有一个人他不管钱，他就是疯狂撒。然后就是想办法要破坏这个比特币是有可能的，我觉得对。那所以这确实是他还没有办法，他就是一个不是中心化的系统，那他就没有办法说啊，那你们两个就不能用同一个地址，他没有办法做到这件事情<是>这样子。那这是目前的现况，所以今天找未来也不是说啊，要说比特币好棒棒，然后就是它无懈可击这样子，它其实就很明确有一些问题。那只是这些问题，我们到底要怎么解决它？我们要先承认问题嘛，<对>然后再来想说啊，那到底要怎么解决？现在有什么解决方案吗
1: ？有一个币叫做 Quantum Bitcoin 啊，对，有人他就想要试图的把抗量子密码学的演算法装上去。可以装上去吗？这我们可以知道说，呃，量子密码学比现在的椭圆曲线的签名啊、私钥啊、公钥啊都大上好几倍，可能是十倍，可能是一百倍。也就代表说，签名变大了，交易变大了，你交易变一百对不对？那就代表说一个区块要一百倍。现在一个区块链一 M，、欸、如果变100倍，不是1 0 0 M 吗？这个区块链还能 r 吗？所以说第一个假设我们就做不太到了，我们不太可能更新它的量子密码学演算法上去。那第二点，还有什么解决方案？多签，多装几个钥匙，然后譬如说2 of two of two，C 2取我们让同时两把钥匙才能开这笔钱，增加它量子密码学的还是穷举的困难度。那的确还有是一个有效的解决方案。目前啊，是以这样的方式去解决
0: 的。懂。对，所以这其实就是中间还是会有很多的技术，然后对于一般的使用者来说，他大概还是没有办法感受得到。对，那其实后面这些有很多背后的工程啦、啊，就有点像是大家每天在用这个银行转账，然后我们基本上都是体验这个银行转账而已。但是其实你会发现，银行的工程师天天都在想说，那我要怎么去把这个治安做得更好一点，然后让体验做得更好一点。但是基本上最好的体验就是一般的使用者没有感受，<对>但是他的体验、他的效能变好了这样子。所以基本上，大家可能会觉得说，哦，比特币就是不知道到底做什么。其实今天就是要铺未来，然后来想办法把一些大家可能常听到，就是例如说量子电脑啦，或者是这种闪电网络啦，这种新的功能，未来它可能不知道什么时候会出现的东西，就是告诉大家说，哎，那其实他们也有想到了，只是哎，现在他们觉得说有一些事情还没有那么急。那有一些事情是他们急，但是心有余而力不足，这样子嗯嗯也没有人专门在投入这个东西。那你也可以看得到，就是说有一些公司，例如说，呃、哦，我记得好像是 Square 还是什么的公司里面也派几个人，然后来帮忙做这种比特币的这种开发啦，或者是提案啊等等的。对。对啊，所以这其实你会发现，哎，有一些公司，这当然也会有人问说啊，那这些公司到底赚什么？就是他们也是类似的概念嘛，他们不是抖内钱，而是抖内人而已，这基本上就是完全类似的逻辑。那目前在这个领域，大家还没有想到一个很明确的这种商业模式，<对>或许它也不应该有一个商业模式，说不定，嗯、<哼>对啊。
1: 呃， uh, 我在一两年前，然后推动了 s i r e r p u n k s 这个社团，然后我希望更多人可以了解隐私也好。那里面我也翻译了非常多的书籍，大家可以搜寻 c y r e r p u n k s 台湾，然后你就可以看到我上架一个书架，那这个书架上面有满满的精通比特币、精通以太坊的中文版，为了推动让更多人可以了解这些东西。
0: 对，所以这两本基本上是在这个领域的圣经级的书，这样子。么那你想要了解比特币跟以太坊它的技术的部分的话，这是两本很厚的一本书，然后不会把这中文版放到这个社团里面去这样子。我们今天其实讨论了非常多这种技术的内容啊，但是我们尽可能的让它变得比较容易听得懂一点。那呃，如果你喜欢我们自己讨论的话呢，欢迎到 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那就下个礼拜再见喽，拜拜
1: ，拜拜。